1: Max, gefühlt ist es eine halbe Ewigkeit her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie so ein schönes Intro geht. Kannst du mir helfen?
0: Äh, nee, kann ich nicht. Ich weiß es <lacht> nämlich auch nicht mehr, es ist <lacht> zu lange her. Wir mussten ja auch leider eine Folge ausfallen lassen.
1: Ja, da gab es ein bisschen technische Probleme. Ich habe mich auch ein bisschen geschämt, aber ich glaube, es wurde uns verziehen.
0: Ja, was fährst du auch einfach weg? Das, also das geht so nicht.
1: Es tut mir leid, aber eigentlich auch nicht. Okay. Aber unsere Bombardier-Folge kam zumindest gut an. Also wir haben gutes Feedback bekommen.
0: Ja, das hat mich auch sehr gefreut. Ich fand auch, es hat Spaß gemacht, da ein bisschen die Theorien mal durchzugehen. Wobei ich rückblickend sagen muss, dass im Grunde tatsächlich mich selber, auch wenn ich, als ich mir das, also während der Folge ist mir das nochmal aufgefallen, als ich dann auch hinterher ein bisschen darüber nachgedacht habe, eigentlich finde ich wirklich diese letzte Theorie, die wir da hatten, so absolut passend. Das ist, also seitdem bin ich mir ganz sicher, für mich ist das einfach so. Solange da keine Quellen auftauchen, die mir das Gegenteil beweisen, ähm, ist für mich äh, Tom Bombardier einfach diese Verkörperung Mittelerdes. Und wenn ich weiß, was ich damit meine, der muss ich die letzte Folge, also die Special Tom Bombardier-Folge, mal anhören. Da reden wir nämlich ganz ausführlich darüber. Bevor wir aber weitermachen, habe ich noch ganz, ich muss noch kurz was Persönliches einschieben, ganz vorweg. Wir machen ja eigentlich sowas, so Community-Zeug eher am Ende. Ich möchte mich aber trotzdem jetzt sehr verspätet, weil die letzte Folge halt ausgefallen ist. Aber ich möchte mich äh, von Herzen bei allen bedanken, die mir in der letzten Kapitelfolge oder nach der letzten Kapitelfolge zum Geburtstag gratuliert haben. Das war sehr schön. Ich war, ich, ich war sehr berührt.
1: Und ich war sehr, sehr neidisch. So neidisch, <lacht> dass ich direkt in den Kalender geguckt habe und mit Entzücken festgestellt habe, dass
0: mein Geburtstag auf einen Donnerstag fällt, Max. Allerdings erst nächstes Jahr. Aber das ist ja. eigentlich ein unglaublich witziger Zufall tatsächlich. ne? Das stimmt, das, ja. Äh, dass das jetzt ist, also, ja, sehr witzig. Habe ich dann, also ich darf das jetzt noch nicht vergessen. Wenn ich das nächstes Jahr vergesse, <lacht> ich glaube, dann, dann ist der Podcast vorbei. Ach, keine Sorge,
1: ich werde es selbst sagen. Ach so, okay. Einfach, weil ich auch so ein schönes Bild vom Deadlift haben will. Also da ja, war ich ist, echt ist,
0: verzaubert. Ey. Das war, das war ganz toll, da war ich auch ganz begeistert Vor allem, also ich war dann so beeindruckt davon, wie schnell er das gemacht haben muss Und er schreibt dann noch so, ja, ist ja nur so eine kleine Skizze Und ich denke mir so, bei mir sieht das anders aus Wenn ich eine kleine Skizze mache
1: Also das finde ich ja bei Leuten, die gut malen können Finde ich das ja eh immer total schrecklich Wenn die dir dann so klar machen Ah ja, ich ja. habe hier mal kurz was gemalt
0: Also eigentlich hasse ich Leute auch, die gut malen können <lacht> Also Nicht Außer wirklich, aber Lach. ich Nee, ich, ihn auch <lacht> Nein, ich bin bin einfach nur immer so unglaublich neidisch darauf, obwohl ich natürlich weiß, das ist ja im Grunde, ähm, das ist ja unglaublich viel üben. Das ist ja nur ein Teil Talent, also das braucht man auch, aber es ist ja, mir ist schon klar, dass es wirklich sehr, sehr viel üben und einfach nur harte Arbeit ist. Ich bin trotzdem neidisch darauf, dass äh, es Menschen gibt, die sich da so hintersetzen und dass die dann diesen Punkt erreichen, wo die solche Sachen zeichnen können und sagen, ach ja, das ist ja jetzt dann einfach nur so eine schnelle Skizze. Ja, das ist eben, also ich würde auch total gern so
1: zeichnen können und vor allen Dingen so. Mir würde es ja reichen, so skizzieren zu können, ja, aber da habe ich auch das Durchhaltevermögen, nicht mich da wirklich täglich hinzusetzen und zu üben, weil das ist ja einfach Übung, ja.
0: Ja, genau, ja, ist es auch. Also ich habe damit sogar mal, das ist schon ein paar Jahre her, da hatte ich ein Zeichentablet für den PC und habe damit so spielerisch angefangen. Erstmal nur einfach so mit Abpausen und dann immer weiter ins Freie gehen lassen. Und ich habe da ein paar Wochen geübt und man hat das schon gemerkt, wie schnell man da eigentlich Fortschritt macht, wenn man sich da wirklich hinsetzt. Und dann hast du wieder was anderes zu tun und dann ist alles wieder weg.
1: Ja, das stimmt.
0: Also, ja, liebe Künstler, ich hasse euch nicht, ich bin nur neidisch auf eure Ausdauer.
1: Es ist nur Neid, ja. Aber wofür haben wir uns denn heute hier versammelt, lieber Max? Klär
0: uns auf. Wir lesen, also wir besprechen, oder wir besprechen eher gesagt heute das dritte Kapitel vom zweiten Buch von Der Herr der Ringe. <lacht> Falls das noch nicht klar geworden ist. <lacht> Und jetzt ah. so ein Harry-Potter-Fan. Oh, was? <lacht> jetzt wird mir alles klar. Ähm, nee, äh, der Ring geht nach Süden, heißt das Kapitel.
1: Der geht ein ganzes Stück nach Süden, habe ich das Gefühl. Hast du dir eine Karte dazu angesehen? Na, ich glaube, ich habe mal kurz drauf geschaut. einfach. Ähm Aber das habe ich, glaube ich, im Zuge des letzten Kapitels schon gemacht. Einfach, weil ich ein bisschen Orientierung brauchte, auch wo ähm, Isengard liegt und so, das hat mich interessiert. Aber ich habe nur eine grobe Ahnung, in welche Richtung wir gerade unterwegs sind. Also nach
0: Süden, aber <lacht> auf der Karte meine ich jetzt. Ich würde es dir gerade gern zeigen, aber ähm, das wäre für die Z- äh, Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen langweilig, glaube ich. Weil ich das ja nicht äh, visuell darstellen kann. Aber wenn du die ähm, das Kapitel, du siehst ja Bruchtal wenn du jetzt das nächste Mal die Karte anschaust. Und im Grunde führte der Weg wirklich nur südlich am Gebirge entlang in dem ganzen Kapitel. Ja. Also, der Ring geht nach Süden, ist sehr treffend.
1: Ein passender Kapitelname.
0: Ja, damit kommen wir auch erstmal zum Anfang. Wir beginnen nämlich, äh, wie immer da, wo wir aufgehört haben, im Bruchtal. Was war denn zuletzt passiert?
1: Unsere letzte Folge war Elrons Rad, oder?
0: Ja, war es tatsächlich. Und die war äh, sehr lang, als ein sehr langer Rad war und viel Rad gegeben wurde. Und es wurde im Grunde beschlossen, dass äh, der Ring losgeschickt werden muss mit Frodo als Ringträger, um ihn zu zerstören. Genau, das ist so der Stand der Dinge und der gute
1: Sam. Mein guter Sam wird ihn begleiten. Mehr steht ja noch gar nicht fest, oder?
0: Nee, mehr steht noch nicht fest. Also wir haben an dem Punkt quasi Wort Wort im Rat, wurden ganz viele Vorschläge, was man mit dem Ring machen könnte, besprochen und verworfen. Äh, Sarumans Verrat wurde aufgeklärt durch Gandalf. Also wir haben ganz viel erfahren und jetzt äh, gehen wir in die Planung über, wie das denn konkret aussehen soll. Also wir beginnen am selben Tag noch, als die Hobbits wieder zusammensitzen, weil Pippin und Mary waren ja im Rat nicht dabei.
1: Und die sind mehr als empört, dass der gute Sam dafür belohnt wird, dass er den Rat belauscht hat.
0: Tatsächlich, ja. Also Pippin vor allem ist äh, sagt, dass man Sam eigentlich in Ketten legen und rauswerfen sollte und stattdessen belohnt ihn Elrond. Ich fand den Dialog auch deswegen sehr schön, weil Frodo ja im Grunde klarstellen will, dass das keine Belohnung ist, diese Reise, die er macht. Und Mary dazu sagt, dass aber nicht Frodo darum beneidet wird, dass er diese Reise machen muss, sondern dass Sam darum beneidet wird, dass er ihn begleiten darf. Was ja schon nochmal so ein Unterschied ist im Grunde. Der aber auch zeigt, wie gut befreundet die Hobbits hier eigentlich sind.
1: Also ich muss auch sagen, der erste Teil vom Kapitel hat mir auch wirklich gut gefallen. Jetzt, wenn auch Gandalf und Bilbo noch dazukommen und dieses ganze Hin und Her und doch teilweise recht offene Schlagabtausch mit Worten.
0: Ja, die, ähm, also Gandalfs erster Auftritt beginnt auch damit wieder mal auszuteilen, weil Pippin ja sagt, er möchte mitkommen, weil Hobbits sollen zusammenhalten und einer mit Verstand muss in der Gruppe sein. Und das Erste, was Gandalf dazu sagt, überhaupt das Erste, was er sagt, ist, ja, dann wird er bestimmt nicht mitgenommen. <lacht> ja, dann muss ich, also das war wieder eiskalt Gandalf, ja, also. Ja. Im. Übrigens ein Dialog, der im Film tatsächlich einfach nur zwischen Mary und Pippin stattfindet. Also da sagt Pippin das auch. Und Mary sagt, dass er dann bestimmt nicht mitgenommen wird. Ich finde es aber irgendwie noch viel großartiger, wenn Gandalf das macht.
1: Aber Gandalf hat auch einen kleinen Hang dazu, irgendwie aus dem Nichts aufzutauchen, oder?
0: Ein bisschen, ja. Der hat so, also der, der könnte gut in einem Horrorfilm mitspielen. Oh Gott. Der ist auf einmal ist er da. Also vor allem auch, wie er, genau, und jetzt steht, er schaut ja dann auch einfach auf einmal so durchs Fenster rein, sonst würde er die Unterhaltung belauschen und sich dann irgendwann, wenn er weiß, jetzt, er, jetzt er, als würde er dann nur warten, bis er auf den richtigen Moment, um den noch einen Spruch reinzudrücken, ja. also ich, so, ich belausche jetzt erstmal mal so, oh, das ist ein guter Einsatz. Nee, aber Gandalf kommt halt immer genau zur rechten Zeit für sowas. Das stimmt natürlich, ja. Und Gandalf stellt natürlich auch klar, nachdem Bilbo gesagt hat, ja, man hat in dem Rat halt die ganze Zeit geredet und noch nichts beschlossen. Die ganzen Neuigkeiten wurden ausgetauscht und sogar Gandalf sei überrascht worden, stellt Gandalf natürlich sofort klar, dass man ihn nicht überrascht hat. Er war der Einzige im Rat, der nicht überrascht war. Natürlich nicht.
1: Denn er wusste natürlich schon von Gollums Flucht, denn, äh, wie spricht man den aus, Gwaihir?
0: hier, ja. Der Herr der Winde.
1: Genau, der hat ihn nämlich schon darüber informiert, dass Gollum geflohen ist. Und ein Gandalf, den überrascht man nicht mit irgendwelchen Neuigkeiten, der weiß schon Bescheid.
0: Ja, das ist, äh, Gandalf muss das einfach nochmal klarstellen. Das ist tatsächlich, also Gandalf ist ja nicht per se arrogant, aber ähm, ich finde, er hat schon so ein bisschen diesen Hang dazu, Sachen klarzustellen, wenn ihm Unrecht getan wird. So, also er prahlt ja nicht großartig, aber er sagt dann deutlich schon so: Nein, ich war nicht überrascht, ich wusste das schon, du hast nicht aufgepasst.
1: Aber ist das nicht arrogant? Auch ein bisschen, also Bilbo gegenüber? Er stellt sich ja schon ein bisschen drüber, also ich Ich merke natürlich, er meint es jetzt nicht irgendwie absolut böse und fies, sondern äh, stellt es einfach nur klar, dass er schon Bescheid wusste, aber ein bisschen arrogant, der gute äh, Magier, auch im Rest des Kapitels, so mit Aragorn und so.
0: Ich weiß nicht, ob ich das Arroganz nennen würde, weil er ist ja nicht hier, er drängt sich das ja nicht auf, er stellt ja wirklich nur eigentlich was klar, was Bilbo falsch wiedergibt im Grunde. Der macht das ja auf eine sehr schlichte Art. Also wir können ja, lass uns mal nach weiteren Anzeichen von Arroganz bei Gandalf Ausschau halten in dem Kapitel.
1: Okay, also ich habe da noch so ein, zwei Stellen. Ich hoffe, ich denke dran.
0: Was ich aber sehr rührend fand dann auch an der Stelle, ist, dass Bilbo... ähm das so ein bisschen bedauert, dass Frodo und Sam ausgewählt worden sind und er hätte das ja schon befürchtet, wenn ähm, es ihm erspart bliebe und das gibt rückblickend auch so ein bisschen, vielleicht hat er sich auch deswegen so schnell und ernsthaft freiwillig gemeldet, das zu machen, weil er das Frodo ersparen wollte.
1: Bilbo hat für mich auf jeden Fall hier im Buch jetzt beim Lesen und so auch wirklich schöne Charakterzüge. Also jetzt auch dann später, wenn er ihm Schwert und Kettenhemd übergibt und so und also ist eine sehr schöne Figur. Das Es ist in meiner Erinnerung aus den Filmen, ist das jetzt nicht so übrig geblieben.
0: Naja, in dem Film hat er nicht so viel ähm, Screentime, wie man sagt, gehabt, was das angeht. Aber ich finde, im Buch merkst du schon wirklich sehr diese Verbindung, die er zu Frodo hat, diese Liebe, die er für Frodo empfindet ähm, und auch diese Opferbereitschaft, die er hat hat, und diese Verantwortung, die er sich selber auferlegt irgendwo, damit, dass er ja in dem vorherigen Kapitel zumindest auch sagt, dass dass er die Sache begonnen hat. Nun, aber im Moment werden erstmal nur Kundschafter ausgesandt, wie Gandalf den äh, Hobbits erklärt. Und es wird auch gesagt, dass die wahrscheinlich im Winter loswandern müssen. Man merkt das hier, das ist auch ein ganz krasser Unterschied ähm, zum Film. Ich weiß, wir möchten nicht so oft äh, den Film vergleichen, aber das bietet sich gerade nochmal so extrem an. Im Film brechen die ja gefühlt wirklich am nächsten Tag auf. Und hier wird jetzt erstmal wirklich geplant und die sind noch zwei Monate im Bruchtal. Lassen also erst den Winter kommen, weil die Speer erstmal auskundschaften müssen, ähm, wo die Reiter sind, ob Dinosaurons irgendwo in der Nähe sind, welche Wege beobachtet werden und welche vielleicht nicht. Also, die gehen hier schon wirklich extrem vorsichtig vor und das, finde ich, macht auch nochmal deutlich, wie gefährlich und wichtig dieser, diese Ringgemeinschaft gerade ist. Also, wie gefährlich es halt auch ist, den Ring loszuschicken.
1: Aber es finde ich, also, ich war überrascht, als ich das gelesen habe. Dass es wirklich, dass die so lange noch ein Bruchteil sind und da eigentlich auch eine gute Zeit haben und entspannen können. Finde ich halt auch außergewöhnlich bei einer, bei solch einer Erzählung. Also wenn ich jetzt einen Roman lesen würde, da kann man ja schon durch zeitlichen Druck immer sehr viel äh, Spannung aufbauen. Und Mhm. und das nimmt es hier in dem Moment einfach völlig raus.
0: Ja, es wird auch ganz schnell abgehandelt im Endeffekt. Es ist aber so ein bisschen für mich. Man könnte jetzt sogar so sagen, ist es eigentlich ist es gut, dass da jetzt im Grunde in einem Satz gesagt wird, ja, es vergingen zwei Monate. Punkt. Es wird wenig darüber berichtet, was wird in diesen zwei Monaten gemacht, zumindest in Bruchtal. Es wird halt nur erklärt, dass die schwer unterwegs sind. Aber für mich persönlich ist es so, dadurch, dass ich die Hobbits jetzt schon so gut kenne, durch den Anfang, der ja teilweise sehr ausführlich war damit, wie verhalten die sich auf so einer Wanderschaft, wie verhalten die sich in einem Gasthaus, wie verhalten die sich bei Tom Bombardier, wenn die untereinander sind und so habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, ich brauche gar keine weiteren Beschreibungen. Ich weiß sehr gut, was die da machen und was die für Unterhaltungen führen mit Bilbo und so weiter. Das auf
1: jeden Fall, ja. Aber ich finde allein grundsätzlich ungewöhnlich, dass so viel Zeit vergeht. Also, dass dieser zeitliche Druck einfach nicht da ist. Also, da habe ich mich gewundert.
0: Ja, klar. Das ist ja oft äh, so das, äh, sage ich mal, Klischee von wegen hier, du bist jetzt der junge Held und deine Reise beginnt, aber du musst dich total beeilen, weil das Königreich fällt in einer Woche. oder. Genau, ja. So in es, ja, genau. Ja, der wird hier wirklich komplett rausgenommen, da hast du schon recht. Bilbo
1: und Frodo reden ja auch noch äh, immer wieder über dieses Buch, das Bilbo schreibt und zu dem ja Frodo dann seinen Teil beitragen soll. Und Bilbo fragt ihn, die, also die Stelle fand ich ganz gut und äh, irgendwie auch ein bisschen traurig. Ähm, der Bilbo fragt den Frodo nämlich, hast du dir schon einen Schluss ausgedacht? Und die Antwort von Frodo fand ich dann doch sehr bedrückend, äh, als er sagt, dass er sich in mehreren Fassungen schon einen Ende überlegt hat für die Geschichte. Aber Mhm. alle diese Enden sind düster und traurig.
0: Ja, das äh, ist tatsächlich so ein bisschen bedrückend. Ich finde aber Bilbus Gegenhalten dagegen dann auch sehr schön. Das das würde nichts taugen. Bücher sollen gut äh, enden. Und er dann auch direkt diesen diesen Vorschlag bringt, dass er sagt, ähm, das Ende sollte einfach sein. Und sie setzten sich alle zur Ruhe und lebten glücklich miteinander bis an das Ende ihrer Tage. (lacht) Das ist so das ganz klassische. Okay, Ende gut, alles gut. Wo Sam's Einwurf dann ganz interessant ist, der ähm, sich dann fragt, aber wo werden sie leben? Das fragt er sich oft. Das ist ein, also, das ist so eine Frage, wo ich dir sage, behalte die mal im Hinterkopf. Das wird vielleicht nochmal, also, Sam ist hier ein bisschen weitsichtig mit dieser Frage. Das ist mir jetzt auch beim Lesen erstmal so richtig aufgefallen. Okay,
1: behalten wir im Hinterkopf, ja. Ja. Also, die Frage, wo dann für jeweils.
0: Wo für die Leute das das glückliche Leben bis ans Lebensende sein wird, ja. Mhm. Wo noch Platz ist für sie, in Mittelerde zum Beispiel. Davon ab dürfen wir nicht vergessen zu erwähnen, bevor es zu dieser Unterhaltung kommt und bevor Gandalf geht, um sich weiter mit Elrond zu beraten, verkündet Gandalf ja schon, dass er mitkommt. Also mitkommen wird oder wahrscheinlich mitkommen wird. Ja, hoffentlich kommt er mit.
1: Wäre schon cool, wenn wir Gandalf, den Magier, bei uns haben.
0: Der Gandalf, der Graue. Und da fand ich dann auch wieder super
1: lustig, ah, Elrond wollte ja noch mit mir reden, ich gehe. Und dann ist Gandalf weg.
0: Also, aber das fällt mir gerade ein, ich bin weg Gandalf out <lacht> Ja, das ist aber halt auch einfach Ich meine, man darf ja auch die Atmosphäre nicht vergessen Wir sind da ja gerade wirklich in Bruchtal In Ruhe und Frieden Und da kannst du halt einfach kommen und gehen Wie du willst, ja. das ist ja dann kein Problem Nur mal kurz vorbeizuschauen, was zu besprechen Und dann so, ich gehe jetzt wieder weiter
1: Eine Stelle, über die wir auf jeden Fall noch reden müssen Ist der helle rote Stern am Himmel Der glühend wie ein wachsames Auge äh, Am Himmel steht Und Frodo diesen sieht und oder
0: dieser Stern auf Frodo sieht, ich weiß es nicht. Ach, das kam jetzt schon. Genau, ja, den sieht er ja. ähm, ähm, Ja, was dachtest du denn, als du das gelesen hast?
1: Also ich habe natürlich direkt den Film vor Augen und dieses Saurons Auge auf der Spitze des Turmes, das da über allem schwebt und seinen Lichtkegel umherwirft und das Land beobachtet.
0: Das gibt es ja so im Buch eigentlich nicht. Also beziehungsweise es gibt ja nicht diese, im im Buch hat Sauron ja eine Gestalt. Mhm. Die wurde ja auch aus Dol Guldur vertrieben, da sagt Gandalf ja auch, dass er uns erstmal wieder körperliche Gestalt angenommen hat. Es ist halt so, dass ich habe das tatsächlich nachgeschaut, weil ich mir das beim Lesen mir die Stelle auch aufgefallen war und ähm, ich nachschauen wollte, ob es da irgendwelche Quellen gibt, die das noch genauer beschreiben, ob es da irgendeinen Hintergrund gibt. Ich habe dazu nichts gefunden, also es gibt ein paar Fan-Theorien, dass man sagen könnte, okay, ähm, vielleicht ist es wirklich, es klingt so banal, einfach der Mars und er ist einfach nur als Symbol, dass Frodo ihm so auffällig begegnet. Ähm, als Symbol für Sauron eben und den Krieg, der kommt. Und äh, das, das Bedrohliche aus dem Süden, wo Mordor liegt, ist eine relativ banale Erklärung tatsächlich. Also das ist nicht Sauron selber. Aber eine, sag ich mal, Bestätigung für irgendeine andere Theorie oder dass das ein bestimmter äh, Stern aus Mittelerde wäre, den man irgendwie benannt hat, habe ich zum gefunden beim ersten Schauen. Also
1: vielleicht einfach nur ein, ein schlechtes Omen, das da am Himmel steht.
0: Genau, also es ist halt auch so ein bisschen es setzt halt im Grunde so ein bisschen die, ähm, die Stimmung in dieser Szene und das ist das Symbol dafür. Also der ganze der ganze Sauron, der Krieg, der Schicksalsberg, das wird halt alles durch diesen roten Stern am Himmel im Süden repräsentiert. Und
1: vielleicht das Auge auch so ein bisschen, weil es ist ja nachher auch nochmal mal Thema, dass Sauron seine Speer ausgeschickt hat und doch äh, ein Auge auf Mittelerde hat und nach dem Ring sucht. Vielleicht,
0: ja. Ja. ja, klar, also man kann es natürlich auch, es wird ja auch immer, also das Auge wird ja auch beschrieben, allerdings mehr als so eine unsichtbare Kraft, die einem ins Herz schaut oder ähnliches und weniger als dieses, ich meine, man denkt ja mal leicht an den Film, ich denke, die meisten Hörerinnen und Hörer haben aus dem Film gesehen, wie es wirklich halt äh, dieses große Scheinwerferauge ist. Genau, ja. Das ist, genau, und das ist halt im Buch nicht, es ist eher so dieses Gefühl eines Auges und das man sehen kann, wenn man vielleicht auch... Äh, also was weniger irgendwo sichtbar am Himmel steht, sondern eher im Geist gesehen wird. Ja, aber ein, ein roter Stern. Wie gesagt, ich schaue gerne nochmal nach. Vielleicht finde ich noch eine andere Theorie, dass es irgendwas wirklich mittelerde ist. Vielleicht hat aber Tolkien an dem Punkt auch wirklich einfach nur gedacht, das sind ja nun mal, es ist ja unser Sternbild. Vielleicht ist es wirklich einfach der Mars, der den Krieg repräsentiert und auch im Süden steht und gleichzeitig auch für alles andere steht, was da eben noch kommt.
1: Ist mir natürlich einfach mit Filmhintergrund aufgefallen, eben dieses, also mit grün, ja, glühendem, wachsamen Auge. Da verbindet man das dann einfach mit. Aber gut, gehen wir weiter. Denn die die Kundschafter kommen nach und nach zurück und bringen eigentlich recht gute Botschaft, oder? Denn die Pferde werden gefunden. Acht von neun Pferden sind offensichtlich tot. Die Mhm. schwarzen Pferde der Ringgeister. Es wurde auch ein Mantel am Strom gefunden. Und ansonsten sind die Wege frei von Ringgeistern. Es gibt keine... Boten Saurons, die ganz offensichtlich auf dem Weg sind und noch immer nach dem Hobbit suchen.
0: Ja, Gandalf sagt ja auch, dass er davon ausgeht, dass sie, dass die Ringgeister zumindest acht zurückkehren mussten nach Mordor. Dass Sauron davon natürlich erfahren wird, aber dass, die, äh, dass neue Diener, die ausgesendet werden, natürlich auch erstmal einen Weg zurücklegen müssen. Es wird auch berichtet, dass sich äh, Wölfe sammeln, was ja wohl auch ein eher schlechtes Omen ist, also die wilden Wölfe. Ja. Und dass Gollum nicht gesehen wurde. Also Gollum ist weiterhin... Äh, auf der Flucht, wenn man das so sagen kann, oder in eigener Sache unterwegs und wird nicht gesehen. Aber das ist halt, also das ist nach diesen zwei Monaten mit dieser Kunde, also die Ringgeister sind nicht da, von Gollum weiß man nichts und weitere Dinosaurons hat man nicht erblickt oder die sind erst noch auf dem Weg, Äh, ruft Elrond auch die Hobbit zu sich und verkündet, dass die Zeit gekommen ist, dass der Ring sich bald auf den Weg machen muss. Ja, dann
1: geht es eigentlich auch recht zügig, oder? Also dann wird beschlossen, wer ihn begleiten wird.
0: Also und ich finde das auch, ich finde dieses Zusammenkommen der Ringgemeinschaft eigentlich auch äh, sehr schön. Also dass es wirklich ähm, hier auch sehr klar definiert ist, wer bis wohin mitgeht. Oder was die Leute für Ziele haben. Das stimmt, Ähm, ja. ja. Weil es wird ja ja gar nicht gesagt, dass alle bis äh, zum Schicksalsberg gehen sollen. Also Frodo mit seinem Diener Sam äh, werden von Gandalf begleitet. Sowie von ähm, Vertretern der freien Völker. Also Legolas äh, für die Elben und Gimli für die Zwerge. Da ist endlich dein Gimli wieder in Aktion. Endlich, ja. Aragorn und Boromir gleichermaßen beide für die Menschen. Also Aragorn ist eigentlich der Vertreter für die Menschen, ist aber sagt aber von Anfang an auch, er wird bis nach Minas Tirith reisen, hat da aber einfach sehr viel Wegstrecke, die er mit Frodo zusammenreisen wird. Und Boromir wird sie eben aus dem Grund äh, begleiten. Ein
1: Punkt noch, als die Gefährten vorgestellt werden, nämlich bei Gandalf, sagt Elrond, vielleicht das Ende seiner Mühen. Und da bin ich sehr darüber gestolpert und habe mich gefragt, was Elrond
0: damit meint. Nun, im Grunde ist Gandalf wirklich ja nach Mittelerde geschickt worden, mit dem einzigen großen Ziel, den freien Völkern Unterstützung im Kampf gegen Sauron zu leisten. Das heißt, wenn Sauron besiegt werden würde, und das wird er ja, wenn der Ring vernichtet ist, mhm. dann wäre Gandalfs Aufgabe auf Mittelerde beendet. Also
1: Elrond weiß, was Gandalf eigentlich ist?
0: Ja, davon ist auszugehen. Okay.
1: Aber die anderen denken, er ist ein grauer Magier, der sie begleitet, der ein bisschen zaubern kann, der sehr weise ist. Ich weiß nicht, wie viel
0: Aragorn darüber weiß, tatsächlich. Ähm, Stimmt, die beiden sind ja auch sehr eng miteinander. Ja, aber bei den anderen ist es, also die. für die meisten in Mittelerde sind die Zauberer einfach merkwürdige Zauberer, tatsächlich. Also die wissen nicht genau, was dahinter steht. oder da bin
1: ich sehr drüber gestolpert, weil vielleicht das Ende seiner Mühen. das klang auch so, dass... Gandalfs Reise äh, mit erfolgreicher Zerstörung des Ringes eben auch ein komplettes Ende nehmen würde.
0: Ja, Gandalfs, Gandalfs Reise auf jeden Fall. Ich habe, ich habe dir jetzt nicht endgültig geholfen damit. ne? Du hast immer noch... Äh es sind viele Fragezeichen
1: immer noch über Gandalf und seinen Mühen und das Ende seiner Mühen. Ja, aber kommen wir sicherlich dann noch irgendwann mal drauf. Das spielt sich sicher nochmal eine Rolle.
0: Ja, auf jeden Fall. Die anderen Gefährten werden... Also Legolas und Gimli zumindest werden eigentlich fast gar nicht vorgestellt. Es wird einfach nur gesagt, hier ist Legolas, das ist Gimli, die kommen mit. Genau. Gimli macht natürlich in der Hinsicht Sinn, es waren ja nicht viele Zwerge vor Ort. Und es ist ja schon, ich meine, wir wissen ja in Mittelerde, gerade die Elfen, die halten viel von so Symbolen und von Schicksal. Und da macht es natürlich schon, also es ist naheliegend, dass man sagt, gut, ich suche euch einen Gefährten von jedem freien Volk aus. Und wenn dann halt nur zwei Zwerge da sind, dann ist vielleicht auch einfach gläuen, dass er sagt, ich möchte zurück. In der Heimat, ich bin auch schon etwas älter, mein Sohn ist ein guter Krieger, der ist ja auch schon über 200 Jahre alt, ähm, der wird das machen. So Bei Legolas kann man natürlich ein bisschen sich mehr fragen, warum kommt eigentlich Legolas mit, weil sind ja noch viele andere Elben da. Da habe ich auch keine direkte Antwort drauf, also man könnte mutmaßen, die Reise, so wie sie geplant ist, führt ja auch an den Wäldern von, äh, des Düsterwalds vorbei, also da, wo die Waldelben wie Legolas leben ob das vielleicht äh, einfach auch so ein Ding ist, dass das auf seiner Route mitlag, auf seiner Heimreise und er deswegen mitgeht. Würde
1: sich ja anbieten, weil wir sind jetzt erst im Gebirge unterwegs, da haben wir Gimli als Zwerg und dann, wenn es dann äh, eben in diesen Wald geht, den Wald der Elben, dann weiß Legolas Bescheid, also
0: würde sich ja anbieten. Ja, wobei man, wobei man durch den, ähm, also durch äh, den Düsterwald gar nicht gehen will, soweit ich das Also in der Planung. Ah, Ähm, Aber es ist halt so eher so dieses, ähm, wie bei Boromir, der halt nach Minas Tirith reist und dann teilt man sich eben einen Weg. äh, Ein gutes Stück. Aber wir wissen es nicht, es wird nicht genauer erläutert. Vielleicht hat Legolas auch einfach gesagt, er möchte das gerne tun oder er sieht das vielleicht auch als Wiedergutmachung dafür, dass sein Volk äh, Gollum hat entkommen lassen. Kann man viele Theorien haben. Zu Aragorn wird auf jeden Fall in dem Moment auch noch, also beziehungsweise Aragorn verkündet, dass das geborstene Schwert neu geschmiedet Das haben wir ja schon ähm, ja angerissen die letzten Male, dass er halt, also er hat es ja auch schon selber vorgestellt in Bre, dass er halt diese ähm, Bruchstücke bei sich trägt, die von den Waldläufern sehr lange gehütet wurden. Und da
1: habe ich großen Kritikpunkt an diesem Kapitel, denn dieses Neuschmieden dieser großen, sagenumwobenen Klinge geht einfach zack die Ah ja, wir haben jetzt dieses Schwert wieder und wir haben ein bisschen was Neues drauf gemacht. Und das geht mir viel zu schnell und viel zu unspektakulär.
0: Okay, was hättest du dir da denn gewünscht? Ach, vielleicht
1: wirklich irgendwie ein, zwei Absätze dazu, wer es schmiedet und dass dazu irgendwas Besonderes gebraucht wird oder eine besondere Schmiede gebraucht wird oder so. Also das war wirklich ein bisschen antiklimaktisch.
0: Okay, Habe ich nicht so empfunden, aber ähm, ja, ist ja ein berechtigter Punkt, wenn du sagst, das war dir zu, zu simpel, das einfach wieder zusammenzuziehen. Weil es
1: halt so oft Thema ist: dieses Schwert, eben weil es mit Aragons mhm. äh, Erbe zusammenhängt und mir braucht dieses Schwert als Beweis dafür, dass Aragorn eben dieser Erbe ist und so weiter und das ist so wichtig und so eine namensvolle, wichtige Klinge und dann, ja, wir haben es jetzt geschmiedet und Aragorn trägt es bei sich.
0: Aber vielleicht ist es auch ein bisschen, weil es die Aufmerksamkeit nicht darauf lenken will, dass der Prozess, dass der Schmiedeprozess so aufwendig ist oder so bedeutsam, sondern eher die Tatsache, dass nun ein Dunedain Stammesführer wirklich diese Gelegenheit greift und ernst macht, dass er sein Schicksal gekommen sieht, um eben, also das hatten wir auch schon mal in der Geschichte um die Thronfolge von Gondor. Ja. Ähm, Im Grunde hätten ja schon die vorherigen Dunedain versuchen können, Gondors Thron in Anspruch zu nehmen. Und bei Aragorn wissen wir aber, dass er im Grunde vom Schicksal getrieben ist, dass ähm, der Zeit die Zeit einfach gekommen ist. Und äh, wenn jetzt irgendwie Besonderheiten für das für das Schmieden des Schwerts überhaupt notwendig gewesen wäre, dann hätte man auch ein bisschen das darauf lenken können, dass es vielleicht deswegen jetzt erst gemacht wird. Und so wird wirklich hervorgehoben, dass Schmieden an sich ist gar nicht der große, wichtige Akt, sondern eher, dass sich jemand dazu entschließt, dieses Schwert zu führen, erneut. Ja, du
1: verkaufst es mir jetzt wieder so, dass ich dir das glaube. Aber mir (lacht) mir hat halt einfach diese epische Schnittmontage mit epischer Musik gefehlt. Der Hammer schlägt auf das Schwert und die Funken sprühen und ein halbnackter Elbenschmied... (lacht) Mit wehenden
0: Haaren. Ja, genau. Okay, also du hättest einfach gerne noch ein, zwei Absätze dazu gehabt, was für äh, tolle Materialien da verwendet werden und wie aufwendig das ist und dass da am besten noch ein Zauber reingewebt wird.
1: Genau, sowas hätte ich mir gewünscht.
0: Ja, okay. ja, Ich kann das nachvollziehen. Ich habe nur ein wenig beschönigen wollen. Aber es ist auch, <lacht> ein, es ist auch nur ein kleiner
1: Kritik, äh, Kritikpunkt. Ja. Weil an sich bin ich totaler Fan davon, wenn ähm, in Filmen oder Geschichten so also Trupps
0: von so unterschiedlichen Personen zusammengestellt werden. Ja, das ist ganz da, toll. Aber das finde ich also, richtig, richtig gut. Äh, Im Grunde ist für mich äh, die, die Ringgemeinschaft, also auch, ich habe bei dem Kapitel, ich fühle mich unglaublich an äh, so eine Pen-and-Paper-Runde erinnert. Ja, ja, Auch wie sie dann hinterher die Ausrüstung beschreiben. Das ist, ähm, also weil es wird ja hinterher, bevor sie losziehen, bei jedem, ähm, bei jeder Figur beschrieben, was für Ausrüstung die trägt. Und das erinnert mich wirklich, das erinnert mich total an so eine Runde. Pen and Paper, sechs Spieler oder fünf Spieler und Spielleiter. Und am Anfang kommen die zusammen und dann wird erstmal beschrieben, was tragen die jeweiligen Charakter denn für Waffen und Rüstung bei sich. Ähm, also irgendwie, das war so ein bisschen für mich das so eine Ursprungsgruppe gespielt von irgendwelchen Nerds schon zusammengewürfelt. Also das ist es, äh, es spricht ja. mich
1: halt auch total an. Also ähm, ja, genau. es gibt da so alte Filme. Ich glaube, das sind die Irrfahrten des Odysseus oder so. Und da ist es auch total extrem. Dann hast du diesen groß, ich glaube, Herkules geht da mit oder so. Und das ist dann halt dieser riesige, starke Mann. Und dann hast du noch so einen ganz jungen mit dabei,
0: der dann ein flinker Dieb ist und so. Und also da stehe ich richtig drauf. Das ja, cool. das ist schön. Das ist so, das ist auch so, für mich ist das auch so ein bisschen Ur-Fantasy. Ja. So, also, das ist natürlich eh, aber so diese Zusammensetzung dann auch. Bevor wir aber dazu kommen, wie die Leute sich ausrüsten und wie Andoril äh, neu, gesch- also beziehungsweise Nasil neu geschmiedet und dann Andoril genannt wird gibt es ja noch die Frage, wer die letzten beiden Gefährten sein sollen. Also wir haben die beiden Menschen, wir haben die beiden Hobbits, wir haben ähm, Elb, Zwerg und äh, den Zauberer. Und Da fehlen ja noch zwei. Und Elrond denkt darüber nach, wen er nehmen kann. Und mutmaßt, er findet vielleicht in seinem Gefolge jemanden. Also
1: so ein Glaufindel oder so wäre doch ganz nützlich, oder findest du nicht?
0: Wäre ganz nützlich, ja. Und es ist dann aber Pipin, der auch direkt sagt, nein, wir wollen mitgehen. Und ich finde den folgenden Absatz dann extrem schön. Und also... Ich habe jetzt gerade sogar überlegt, ob ich sage, das ist meine Lieblingsstelle, aber ähm, ist es eigentlich noch nicht. Aber die war sehr nah dran. Nämlich, dass Gandalf den äh, Pippin dann unterstützt und halt sagt, ähm, weil Elrond eben behauptet oder zu Recht sagt, dass äh, Pippin und Merin ja keine Ahnung haben, was sie erwartet. Und Gandalf sagt dann, dass Frodo das aber auch nicht hat und dass Pippin und Merin selbst wenn sie wüssten, was sie erwartet, dass sie dann vielleicht nicht gehen würden, aber immer noch den Wunsch hätten, sie hätten den Mut zu gehen. Gandalf plädiert ja dann dafür, in diesem Fall nicht auf große Weisheit, sondern auf die Freundschaft dieser Hobbits zu vertrauen und sie mitzunehmen, weil selbst ein Elbenfürst wie Glorfindel eben nicht äh, mit seiner Kraft in den dunklen Turm stürzen, niederreißen und den Herrscher stürzen könnte. Fand ich
1: auch wirklich eine sehr schöne Stelle, ja. Das ist nochmal so eine Wiederholung, also Pippin macht diesen Einwand ja auch erst Frodo und Sam gegenüber, wie sehr er doch mit will und Mary natürlich auch. Und dann eben vor Elrond direkt ja diese... Kleiner Hobbit, der aufsteht und ihm sagt, du musst mich schon einsperren oder in einen Sack stecken, ja. aber ich gehe damit. Ich finde auch
0: ganz schön, du hast ja oft in so Fantasy-Büchern, die Gruppen, die sind ja, sag ich mal, nicht ausbalanciert, da ist ja nicht jeder Charakter gleich, die sind ja, wie du sagst, sehr unterschiedlich und die Hobbits sind ja eigentlich, wenn du jetzt so, ich meine, Generell finde ich bei Tolkien-Zwerken ist es immer sehr schwierig, den Figuren irgendwie so eine Art Power-Level zu geben oder ähnliches. Aber es sind natürlich die, die eigentlich am wenigsten nützlich sind auf den ersten Blick. Ich meine, das sind kleine Auenländer, die noch nie groß gewandert sind oder deren erste große Wanderung ist. Da ist natürlich diese Vermutung naheliegend, warum nehmen die nicht den Elbenfürsten mit? Ja. Und ich finde halt schön, dass es das hier nicht einfach irgendwie durch Zufall so arrangiert wird, dass das so passiert, sondern dass das eine ganz bewusste Entscheidung ist und wirklich jemand von der großen Weisheit und Weitsicht sich dahin stellt und sagt, in dieser, auf dieser Fahrt ist diese Freundschaft, diese schon bestehende Freundschaft, wichtiger, als einen besonders mächtigen Begleiter noch mitzunehmen. Und deswegen sollten wir die Hobbits mitnehmen, weil es ihr sehnlichster Wunsch ist.
1: Ja. Und auch aus Autorensicht natürlich, also wenn du jetzt diese, also in Anführungszeichen schwächlichen Hobbits dabei hast, die haben ja auch viel mehr Potenzial, um irgendwelche glorreichen Heldentaten zu verbringen und dann... Dann jubelst du natürlich, wenn jetzt ein Pippin irgendwas Großartiges vollbringt, als anstatt wenn jetzt Glofindel irgendwie ein, ein Heer von Orks niederstreckt.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber Im Grunde haben Mary und Pippin auch ihre ganz eigene, teilweise ein bisschen unterschiedliche Heldenreise vor sich. Oder haben sie schon angefangen? Ja. Also die gehen auch einen ganz äh, besonderen Weg nochmal. Ja, Elrond stimmt ja da auch schließlich zu und mit den beiden ist die Gemeinschaft dann voll. Eben die Neuen, die 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 den Neuen Reitern entgegenstehen sollen. Da haben wir wieder so diese Leidenschaft von Elben für Symbole und ähnliches, dass sich das so spiegelt. Und sieben Tage später sollen die aufbrechen. In dieser Zeit sind Aragorn und Gandalf viel zusammen unterwegs. Also man merkt hier schon, es wird kurz angerissen, dass die beiden so ein bisschen die Anführer der ganzen Reise werden. Und sich da sehr viel beratschlagen darüber, welche Wege man gehen soll. Also
1: gerade mit Blick auf, den, äh, auf die folgenden Geschehnisse im Kapitel, die werden hitzige
0: Diskussionen darüber führen, wo sie denn lang gehen, oder? Auf jeden Fall. Die Hobbits verbringen die Zeit aber anders. Die verbringen auch viel Zeit mit Bilbo. Und schließlich macht Bilbo Frodo ähm, zwei ganz besondere Geschenke.
1: Denn Frodos Schwert hat sich ja, oder sein Dolch aus den Hügelgräbern, der ist ja leider zerstört worden. Mhm. Und er bekommt jetzt von Frodo das Schwert Stich.
0: Ja, geschenkt. Allerdings das Schwertstich, das Fro- äh, Bilbo im Hobbit bekommen hat, mit dem Hinweis, er wird es ja ohnehin nicht mehr brauchen. Und darf ich dir verraten, ich wurde, ich wurde auch schon von dem Schwertstich verletzt.
1: <lacht> Beim an die Wand hängen oder?
0: Nee, also <lacht> tatsächlich, ich, äh, ich, also ich das ist ja eine, ein Replika von Stich. Das hängt bei uns an der Wand und das ist verdammt scharf. Also es ist nicht wirklich scharf, es ist kein, es, die dürfen ja nicht scharf sein, aber das ist, an, das ist schon sehr scharfkantig für so ein, äh, eine Nachbildung. Und ich bin da letztens irgendwann tatsächlich, also ist schon ein paar Wochen her, also das Schwert ist, hängt auch noch nicht so lange hier, bin ich, habe ich es geschafft, morgens äh, so schlaftrunken vorbei, daran vorbeizugehen und irgendwie mit der Schulter dieses Schwertgestell, diese Aufhängung zu streifen und dass sich das dann von lösen. Das Schwert ist auf jeden Fall gegen Boden gefallen. Oh Gott. <lacht> da ich natürlich diesen kostbaren Besitz beschützen will. <lacht> Habe ich versucht, das aufzufangen oder ich habe es auch aufgefangen und habe aber echt in die Hand geschnitten. Gott. Ähm, also es war jetzt nicht wahnsinnig schlimm, aber es hat schon, es hat geblutet, es hat unglaublich geblutet. Ähm, und zwar, ich war, also, es war wirklich, es war richtig früh morgens. Ich war eigentlich nur ähm, wach um, bin wach geworden und wollte einen Schluck Wasser trinken. Und meine Frau hat auch irgendwie zwei Meter neben mir geschlafen. Zum Glück schläft die wie tot. Also die ist davon nicht wach geworden, dass ich dann da schreiend und Blut umherspritzend <lacht> auf und abgehüpft bin. Ähm, ja, das sind meine Erfahrungen mit Stich. Also kein, kein Kinderspielzeug. Ja, hoffentlich ist das Schwert
1: auch im Buch nur halb so nützlich und gefährlich wie bei dir an der Wand. Also wenn
0: das nur halb so, ja, also wenn das nur halb so gefährlich ist wie unseres, dann ist es immer noch gefährlich. Ich habe das schon als äh, Einbrecherschreck bezeichnet.
1: Sehr gut. Ist denn aus dem Hobbit bekannt, was also hat Stich eine besondere Fähigkeit oder ist es einfach nur ein Schwert, das einen Namen hat?
0: Also Stich ist von den Elben geschmiedet worden. Ähm, eigentlich ist Stich ja ein Tolch. Nur, es ist halt für Hobbits ein Schwert. Und das wurde ja gefunden zusammen mit dem Schwert, das Gandalf trägt, äh, Glamdring, und dem Schwert, das damals Thorin Eichenschild dann an sich genommen hat, Orchrist. Also es sind drei im ersten Zeitalter geschmiedete Elbenwaffen, die in den Trollhöhlen gefunden wurden, von den drei Trollen, die wir schon begegnet hatten. Ja, also das hat eine besondere Fähigkeit. Ich glaube, das kann ich sagen, weil das ist, also hobbit wissen das. Die Klinge leuchtet blau, wenn Orks in der Nähe sind.
1: Ah, okay, ja, da erinnere ich mich jetzt dran. Ja, das äh, löst Bilder und Gedanken bei mir aus. Stimmt, eine leuchtende Schwertklinge, Dolchklinge, ja. Genau. Und noch eine Frage zu äh, Glamdring und Orchrist. Was bedeutet in dem Zusammenhang das Gegenstück? Also das wird ja auch geschrieben, äh, dass Gandalfs Schwert das Gegenstück zu Torins Schwert ist. Um, das
0: war... Ich muss gerade kurz überlegen, was ein Orchrist war das bester Schwert von Glamdring. Die hatten irgendeine Verbindung, wir glaube ich zur selben Zeit geschmiedet in Gondolin. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, ähm, warum man die als Gegenstücke bezeichnet hat. Also es kann schon sein, dass die einfach vielleicht aus derselben äh, Schmiede stammen.
1: Okay, ja. Also wir hatten ja eh überlegt, dass wir nochmal eine Sonderfolge über die Ringe und in dem Zusammenhang auch über andere Artefakte oder genau. magische, besondere Gegenstände machen. Vielleicht kann man da dann nochmal drüber reden, über auch jetzt Glamdring und Orchrist
0: ganz kurz vorweggenommen, das war tatsächlich eine der Fra- also eine der Antworten. Wir hatten ja euch eine Frage gestellt, ob ihr gerne nochmal so mehr so Sonderfolgen bei Tom Bombardil hören wollt. Die kämen ja, ja dann immer zusätzlich normalerweise zu einem Kapitel, an einem Sonntag. Und da wurde unter anderem auch äh, vorgeschlagen, so ein bisschen Artefaktkunde. Und da wären dann, wie gesagt, die Ringe drin, also alle. Wir würden dann mal über alle Ringe sprechen, soweit bekannt. Äh, die Schwerter eben die besonderen und auch so Sachen wie äh, Horn oder auch die Elben, also der Elbenstein und also all sowas. Da würde ich, würden wir uns ein bisschen drüber auslassen, ein bisschen Hintergrundwissen äh, vermitteln wollen. Oder ich würde mich zumindest darum bemühen. Ja, sehr gern. also und das da wär können wäre wir dann Fall auf jeden Fall mal ja. drüber reden. Ja, also das habe ich auch, das war ein super Vorschlag, den habe ich auch auf der Liste von Sachen die ich unbedingt machen will. Also, also wir haben ja. da jetzt ein paar Special-Folgen hinter Kopf, die wir abarbeiten werden. Äh, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das hat mir bei Tom Bombadil sehr viel Spaß gemacht. Aber das zweite, was der
1: Bilbo dem Frodo schenkt, ist ein Kettenhemd aus. Mitril? Ja, genau. Das offensichtlich äh, dem Träger keine Last ist, weil es kein Gewicht hat für den Träger, aber dafür so manche Klinge
0: abprallen lässt. Genau, also wir werden noch mehr über Mitril erfahren, deswegen möchte ich da nicht zu viel ähm, vorwegnehmen. Man kann aber sagen, das ist wirklich ein sehr tolles Geschenk, weil es ein sehr, also alleine schon, wie es jetzt beschrieben wird, ein sehr leichter ähm, ein sehr leichtes Kettenhemd, das er unter seiner Kleidung tragen kann und damit nur wie ein normaler Hobbit aussieht. Bilbo sagt dann aber jetzt mehr an ihn dran, als äußerlich zu sehen ist und haut ihm auf die Schulter oder auf den Rücken und tut sich dabei dann noch weh, weil sein ja. Rücken jetzt so hart ja. ist. Und vor allen Dingen ist es auch ein
1: Geheimnis. Also Frodo verrät es ja auch niemandem, dass er dieses Kettenhemd trägt. Ja. Wo ich dann noch lachen musste, beziehungsweise was ich ein bisschen merkwürdig fand, ist, dass Boromir da offensichtlich aufsteht.
0: Und erst mal schön in sein Horn trötet. Ja, dazu kommen wir gleich. Ich wollte nur noch kurz erwähnen, ich, das Gedicht von Bilbo fand ich dann ganz schön, was er noch zum Besten gibt, bevor sie sich trennen. Und ich fand es ein bisschen traurig, wie er erzählt, dass er alles an Infos mitbringen soll, weil er sein Buch zu Ende schreiben will. Und er würde dann gerne noch ein zweites schreiben, wenn er dafür lang genug lebt. Und das ist so ein bisschen ähm, traurig schön, finde ich, wie dieser Hobbit jetzt wirklich so viel erlebt hat. Und am Ende da ist es einfach nur noch Chronist ist und seine Bücher schreibt und so ganz leicht hin sagt, ach oh ja, vielleicht schreibe ich noch ein zweites falls dafür die Zeit reicht. Ja, und dann kommt dieses äh, leise gesungene, wie ich finde, sehr schöne Lied. Und genau dann ist das ist auch, ich finde, das ist so großartig. Ähm, Boromir ist ja nicht, also der ist ja, aber der ist halt so stolz in dem Moment, dass es schon fast ein bisschen an Dummheit grenzt, weil die Gemeinschaft wirklich, es wird gesagt, ja, ihr brecht jetzt hier mitten in der Nacht und in Heimlichkeit auf und das Erste, was er halt macht, ist dieses riesige Kriegsordnung zu blasen. (lacht) (lacht) Ja, toll, das ist jetzt auch für die Katz gewesen, so ein bisschen. Aber er sagt halt so, ja, er hat er hat das immer in der Nacht, er, er hat das immer bei seinem Aufbruch erschallen lassen. So, Das ist so dieser Stolz, der schon fast ein bisschen an Torheit grenzt in dem Moment, finde ich. Und er wird dann auch darum gebeten, es doch erst wieder äh,
1: ertönen zu lassen, wenn sie in großer Not sind oder an den Grenzen seines Landes.
0: Vor allem ich mal in dem Moment in Elrond. Dieser wirklich Jahrtausende alte, unglaublich weise, mächtige Elb, der da das alles ganz genau plant und der Nacht aufbrecht, dann kommt dieser Mensch da an und trötet erstmal. <lacht> oder ganz Bruchtal auch, ja, die, wo die Elfen,
1: äh, jetzt habe ich Elfen gesagt, die Elben durch die Gegend schweben und alles ganz besonnen ist und Zeit spielt keine Rolle und Dann steht da dieser Boromir und trötet sein Horn Ja,
0: ach Boromir Ich bin gespannt, was du noch von Boromir halten wirst Ähm, Aber jetzt sind wir an der Stelle, wo die Ausrüstung Ein bisschen beschrieben wird von den Gefährten Wie gesagt, ich habe das total gerne gelesen Für mich hat das so diese diese Rollenspiel-Vibes So ein bisschen ausgeschickt Fand ich sehr schön Auf jeden Fall, ja, hat mir auch gut gefallen Gimli mit seinem Panzerhemd Zwergenaxt Legolas mit seinem Bogen Gandalf eben mit äh, Schwert und Stab gut ausgerüstet wurde, die Gemeinschaft, und es wird Lutz mitgenommen. Also ich habe das Pony, glaube ich, die ganze Zeit schon Lutz genannt, <lacht> obwohl jetzt erst gesagt wird, dass Thomas Lutz genannt hat. Das tut mir ich leid. Ich habe mich
1: schon gewundert, ja, aber ja, jetzt äh, ergibt es natürlich Sinn.
0: Ja, und dem scheint der Offenhalt äh, in Bruchteil ja wirklich gut getan zu haben, also das ist auch irgendwie, find, das finde ich, ist eine sehr schöne Geschichte, so eine, so eine Mini-Geschichte, dieses, dieses Pony, das einfach aus diesen Fängen von diesem bösen Menschen gerissen wird und richtig aufgepäppelt wurde jetzt.
1: Und natürlich, mein guter Sam hat das übernommen.
0: Ja, yeah, natürlich.
1: Und er kann mit dem Pony sogar reden. Also denkt man, vermutet man.
0: Er sagt, dass das Tier fast sprechen kann.
1: Und Sam bereut es natürlich auch, dass das gute Pony mit auf solch eine Reise muss. Und er würde es ihm eigentlich wünschen, dass er hier für immer im Bruchteil sein könnte, um ja, das Schönste Holz schön. zu fressen. Ja.
0: Aber ich finde auch Sams, ähm, die Beschreibung von Sams Rucksack, den er gepackt hat, sehr schön. Weil bei allen anderen so, ja, was für Rüstung tragen sie, was für Waffen haben sie dabei? Und weil Sam, er geht die Sachen durch, die er vergessen hätte, kleine Büchse Salz, Pfeifenkraut, Feuersteine und Zünder, Wollstrümpfe, sein Kochgeschirr, verschiedene Kleinigkeiten, die Frodo vergessen und Sam eingepackt hatte, um sie triumphierend herauszuholen, wenn sie gebraucht <lacht> wurden. Das ist allein halt schon so, so süß irgendwie. Aber, Aber Seil hat er vergessen. In Seil hat er vergessen, genau. Dann kann er keins mehr beschaffen. Aber dann wird auch die Gemeinschaft zu sich gerufen, also zu Elrond und Gandalf gerufen, weil der Ringträger sich nun auf den Weg macht. Und da kommt meine Lieblingsstelle. Also ähm, tatsächlich die, die Worte, die Elrond an die Ringgemeinschaft richtet und die darauf folgende kurze Unterhaltung mit Gimli, weil Elrond der Gemeinschaft ja kein Eid und keine Verpflichtung auferlegt, außer Frodo, er ist der Einzige, der sich verpflichtet, den Ring wirklich so weit zu tragen bis er ihn zum Schicksalswerk gebracht hat. Und er darf den Ring nicht abge- äh, nicht, äh, nicht einem Feind übergeben, nicht wegwerfen und auch nur an ähm, Mitglieder der Gemeinschaft oder des Rates übergeben. Und auch das nur in größter Not. Also Frodo wird hier wirklich ein, ein Eid auferlegt und allen anderen aber nicht. Und es ist Gimli, der, also Aaron macht das halt vor allem mit der Weitsicht, dass er sagt, ihr wisst nicht, welche Stärke eure Herzen haben, und könnt nicht voraussehen, was ähm, euch auf der dunklen Straße begegnen mag. Und Gimli ist dann halt derjenige, der sich dafür ausspricht, dass man doch irgendwie was verspricht. Treulos sei der, der dem wohl sagt, wenn die Straße dunkel wird. Und da gibt es dann so ein kleines Hin und Her, in dem sich Elrond natürlich am Ende durchsetzt. Man muss dazu sagen, Gimli ist ein feiner Kerl und ein Zwerg. Und Zwerge sind, liebe die Zwerge in Ringe. Aber der kann es natürlich auch in Weisheit und so in so einem kleinen Anführungszeichen Wortgefecht natürlich nicht mit Elrond aufnehmen.
1: Natürlich nicht, ne?
0: Aber ähm, ich mag dieses dieses Hin und Her, so wie Gimli dann sagt, ähm, ein geschworenes Wort mag das zitternde Herz stärken oder es brechen, wie Elrond erwidert. Also das fand ich jetzt einfach so ein schönes, schöner Austausch von von der grundsätzlichen Idee, ob es sinnvoll ist, da die Gemeinschaft auf den Ringträger einzuschwören oder nicht. Fand ich daher einfach schön.
1: Ich finde Gimli absolut toll. Also ich kann es jetzt einfach auch schon mal sagen, vielleicht ist Gimli so meine Lieblingsstelle. Also immer wenn Gimli vorkommt, also lass, vielleicht lassen wir das nicht so einreißen, dass wir, weil wir haben immer wenn Bilbo, immer wenn, ja. äh, aber, aber diesmal ist Gimli halt auch nachher, wenn er die Berge sieht und von den Bergen spricht und so und er ist schon auch eine echt coole Figur. Also ich freue mich mehr, äh, drauf mehr von ihm zu sehen.
0: Ja, deswegen hat es mich gerade ein bisschen irritiert, es wirkt es so ein bisschen erstaunt, als ich dir meine Lieblingsstelle gesagt habe. Ich dachte mir so, das ist ja eine schöne Gimli-Stelle. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber die Gemeinschaft macht sich dann jedenfalls auf den Weg.
1: Wir brechen auf und reisen, Max. Mal wieder etwas reisen.
0: <lacht> Bist du des Reisens denn überdrüssig oder hat sich das jetzt erholt?
1: Na, ich habe mich im Bruchtal erholt. Ich bin jetzt wieder bereit für ein bisschen Reisen. Und wir wandern viel und essen schlecht.
0: Wir, wir wandern viel und essen schlecht. Das ist gut gesagt in der Kälte. Ich hinzufügen. Der, genau, in der Kälte also es auch ist noch. kalt, es ist dunkel, es wird selten Feuer gemacht. Es gibt wenig und schlechtes Essen und es wird viel gewandert. Und jeden Tag sah das Land nicht viel anders aus als am Vortag bis dann und endlich mal die Sonne kommt. Und so sind sie auch fast zwei Wochen unterwegs oder sogar zwei Wochen. Das stimmt ist tatsächlich, Tage, ja. also, ähm, ich habe gar nicht so in Erinnerung, aber ich glaube, das wird selten gemacht in anderen Büchern, die ich gelesen habe, dass wirklich so oft mit so einfachen Sätzen so große Zeitsprünge gemacht werden. Weil auch das hier stimmt, wird ja, ja überhaupt nicht gezeigt, wie agiert die Gemeinschaft miteinander oder wie interagieren die miteinander, sondern einfach nur, ähm, ja, und zwei Wochen vergehen, Punkt. Also, oder waren es zwei Wochen unterwegs. Ist so ein Tolkien-Ding, das macht er gerne mal, ne? Aber es zeigt halt auch, also ich glaube, er kann da auch einfach, er kann, er muss das so machen, weil er hat halt diese Welt gemacht und die müssen sich da authentisch drin bewegen. Er kann da keine Abkürzungen nehmen. Ja. Also, sie sind zwei Wochen unterwegs und es wird etwas angenehmer vom Wetter her und sie kommen in das Land Hulsten, wie die Menschen das nennen, oder früher Eregion, wie die als die Elben noch hier lebten. Und Gandalf sagt auch, wir sind nun in einem Bereich, wo das Wetter milder wird, aber vielleicht auch gefährlicher.
1: Den nächsten ganzen Teil fand ich eigentlich, also jetzt den Rest des Kapitels, fand ich eigentlich überraschend gut. Also es passiert ja wieder nicht so viel und wir treffen jetzt nicht auf das große Böse oder so, aber ich fand es doch überraschend gut äh, zu lesen.
0: Ähm, ich glaube, das Gute an der Stelle ist jetzt, dass wir treffen, es passiert nicht viel. Also man kann es ja wirklich zusammenfassen, sie reisen erst. Das Stück am Bruchtal entlang, nach Eregion, reisen dann ähm, an die Gebirgskette heran, versuchen den äh, Rothornpass über den Karadras zu nehmen, scheitern und lassen sich wieder zurückfallen. Genau. Ganz simpel mal zusammengefasst. Das Kapitel ist aber, finde ich, daher trotzdem gut, weil wir haben sehr viele neue Charaktere, die alle ein bisschen äh, vorgestellt werden. Also dieser Sprung von den zwei Wochen ist zwar da, aber danach... Sieht man sich die ja wieder ein bisschen genauer an? Also, wir haben das, ähm, wir haben Gimli, der jetzt als erstes in der Region das Gebirge ein wenig erklärt. Also, das ähm, Bild vor sich, was sich da bietet am Gebirge, wo dann auch Kasadum, also Moria, liegt. Auf jeden Fall auch eine wirklich
1: schöne Stelle. Also, das fand ich auch wirklich gut. Das hat mir, obwohl er mit so vielen f- mir fremden Namen um sich geworfen hat, ja, aber kann ich mir wirklich gut vorstellen, wie dieser Zwerg da steht und die Berge in der Ferne sieht und oh. Ihm das Herz wieder aufgeht, weil er diese alten Berge sieht und weiß, dass Moria darunter liegt. Und also, das fand ich wirklich gut.
0: Ja, das ist schön beschrieben. Wer dann auch beschreibt, wie man zu dem Schattenbachtal kommt. Und Gandalf dann auch ja auch sagt, dass der Schattenbachtal ja auch das Ziel ist, nach dem Rothornpass. Also, Gandalf zeigt hier so ein bisschen den Weg auf, den man durch dieses Gebirge nehmen will. Und ähm, ich finde auch, also, ich finde, Gimli ist, allein, also, allein so Formulierung, Gimli ist halt kein so ein, ich finde, oft in der modernen Fantasy, finde ich, werden Zwerge auf dem Tump dargestellt. Ja. Yeah. Weißt du, ich das die wären so ein bisschen so, das ist dann nur noch lustig und Bier und hast du nicht gesehen. Ähm, ich finde halt aber so Sachen wie das, Gimli sagt, dass, also als es um den Schattenbachtal geht, dunkel ist das Wasser des Kilitzaram und kalt sind die Quellen des Kibilnala. Mein Herz zittert bei dem Gedanken, dass ich sie vielleicht bald sehe. Ich finde das so schön formuliert und das hätte man von einem Zwerg nicht unbedingt erwartet.
1: Ja, das stimmt voll, ja. Also Gimli ist jetzt nicht nur dieser Comic-Relief irgendwie, sondern hat auch Weitsicht und und Wissen, dass er einfach auch mitbringen kann, jetzt gerade im Gebirge.
0: Ja, Ja. und auch wirklich eine eine tiefe Passion für so diese Zwergensachen und das finde ich ist ganz schön dargestellt. Genau, also Gandalf sagt ja auch, er möge sich äh, an dem Anblick erfreuen und es ist ganz witzig, dass Gandalf an der Stelle schon sagt, ähm, ja, aber was immer du dann auch tust, wir werden dann als Gemeinschaft weiterziehen. Also er will damit, glaube ich, nicht sagen, dass Gimli nicht äh, mitkommen wird, aber es ist halt so eine der Stellen, wo man als Zwerg vielleicht sogar sagen könnte, ich möchte hier jetzt mein eigenes Ding drehen oder ich möchte hier noch länger bleiben und das ist so die erste Stelle, wo Gandalf schon anmerkt oder wo man, wo bewusst wird, dass eben kein Eid auferlegt ist irgendwem, sondern die Gemeinschaft kann sich jederzeit wieder trennen, ne?
1: Aber was wäre Gimlis Aufgabe dann jetzt da, wo er gerade ist? Also hätte er einen alternativen Plan oder andere,
0: andere nee, das Vorhaben? Glaub, also Ja, ich da also ist im ja, Moria. Und ja Moria. Aber alleingang
1: Moria zu befrieden ist jetzt auch ein bisschen utopisch. Ja, wir oder?
0: wissen ja, wir wissen ja an der Stelle nicht, ob Moria befriedet ist oder nicht. Die Zwerge sind da ja hinausgesandt worden. Es gab halt nur keine Botschaft mehr seit einigen Jahren jetzt. Was da aber genau passiert, weiß man ja nicht. Also,
1: also könnte wäre jetzt quasi ein Weg. Die Ringgemeinschaft geht über die Berge und Gimli sagt an einem Punkt: Okay. Ich trenne mich hier und schaue nach, was in Moria passiert ist.
0: Vielleicht trifft würde er da ja auch auf andere Zwerge treffen und möchte dann das selber sehen. Oder vielleicht gibt es da auch noch Vereinzel- oder gibt's da noch eine kleine Gruppe Zwerge, die sich irgendwie gegen irgendeinen Feind hält oder ähnliches. Also da könnten schon potenziell so kleine Willensproben für den Zwerg lauern. Aber ich will das jetzt auch nicht zu sehr aufhängen. Mir war das nur aufgefallen, dass es so ein bisschen ja. ähm, Gandalf halt nochmal betont, dass ähm, was immer Gimli macht, der Weg der Gemeinschaft geht weiter daran sieht man halt, Gandalf nimmt es nicht für, ähm, sage ich mal, selbstverständlich, dass jeder jeden Weg zu Ende geht. Auf jeden Fall fragt Merry dann auch zu dem Ende der Reise oder zum Ziel. Und Gandalf lässt durchblicken, dass sie nicht äh, sehr weit geplant haben. Dass sie auch gar nicht zu weit planen wollen, sondern dass sie eine Etappe vor sich haben, diese nehmen und dann schauen wollen, wie sie den Weg weiter beschreiten wollen.
1: Also auf der einen Seite könnte man ja sagen, aber es ist jetzt nicht so weitsichtig, wie man es eigentlich denen zutrauen würde. Gerade jetzt Gandalf und Aragorn zusammen und Elrond der sicherlich auch um ein Wörtchen mitgeredet hat, wo lang sie gehen, aber auf der anderen Seite auch wieder sehr bedacht, weil es kann halt so viel passieren, ja, also wir nehmen jetzt diesen ersten Schritt.
0: Ja, es liegt da vielleicht sogar eine ganz eigene Weisheit drin, zu erkennen, was man nicht weiß, nämlich was noch alles passieren wird und wie sich die Situation darstellt, wenn man an dem Punkt ankommt, bis zu dem man geplant hat. Dann kam die Stelle mit Aragorn, glaube ich, oder? Mhm, genau, Aragorn ist alarmiert, weil Aragorn schon oft gewandert ist und diese Gegend noch nie so ruhig erlebt hat. Fand ich auch wirklich wieder schön, weil das
1: war auch aus diesen vorherigen Kapiteln schon, so langsam wird jetzt diese Bedrohung wieder aufgebaut. Mhm. Wir hatten es jetzt wirklich schön in in, äh, Düsterbruch, nee, Düsterbruch, Bruchtal. Bruchtal. Also da war es ja wirklich sehr schön und sie waren in der Sicherheit, diese letzte Bastion vielleicht auch vor dem Bösen, aber jetzt kommt eben wieder diese, diese Bedrohung, die wir auch viel hatten, beim Aufbruch un- unserer Gefährten, also als die Hobbits aufgebrochen sind, eben diese Schreie in der Ferne oder Hufgetrappel und sowas. Und das ist jetzt einfach diese Stille, diese ungewöhnliche Stille. Keine Vögel sind da, keine Tiere überall. Und Gandalf sagt ja auch, ne, wenn, wenn ein Waldläufer sagt, dass das kein gutes Omen ist, dann sollte man ihm glauben.
0: Ja, also man merkt auch, Gandalf scheint sehr viel auf Aragons Meinung zu geben. finde ich, kommt schon äh, stark durch. Also generell, der berät sich ja auch viel mit ihm.
1: Ja. Also wir sind auf jeden Fall wieder in gefährlichen Gebieten unterwegs. Das, das kam das da sehr schön wieder aufgebaut. Das hast du, finde ich, sehr ja. schön
0: gesagt. Wir haben dann auch eine kleine Szene mit Sam und äh, Aragorn, in dem die äh, Vögel auftauchen. Also die schwarzen Krähen, die Kreppbein aus Dunland und Fangorn, die über die Gemeinschaft hinwegziehen. Und Aragorn vermutet, dass sie vielleicht entweder auf der Flucht sind, aber denkt eher, dass die wirklich ausgesandt wurden, um zu beobachten.
1: Also erst könnte man ja meinen, also da wäre ich auch mit dabei, dass die auf der Flucht sind und einfach davonfliegen. Aber wenn sich dann dieser Teil der Krähen aus dem Schwarm löst und so dicht über sie hinwegfliegt, da denke ich dann auch eher, dass die mit Sauron im Bunde stehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Vermutung liegt äh, sehr, sehr nah. Aber Gandalf äh, sagt auch, gut, man kann das nicht ändern. Also er ist ja sehr pragmatisch. Wir gehen zu dem Pass. Wir werden da vermutlich gesehen werden. Aber darüber machen wir uns Gedanken, wenn wir da sind finde ich übrigens Pippin auch äh, sehr nett. <lacht> Wieder, der sich unglaublich darüber ärgert, dass ihm dann erklärt wird, dass man jetzt nur noch nachts weiter wandern und kein Feuer mehr anmachen wird. Und äh, Gandalf, der ihn dann zwar beschwichtigt, dass äh, Pippin sich weiter freuen soll, weil noch weitere, also ihm sollen noch viele unerwartete Festessen bevorstehen. Und er selber hätte auch gerne eine Pfeife und wärmere Füße. Ja. Aber sie müssten halt weiter. Immerhin wird es wärmer, wenn sie nach Süden gehen. Was ein bisschen gelogen ist. <lacht> ja, ja und nein. Also grundsätzlich stimmt es natürlich. Es wird wärmer, wenn sie nach Süden gehen. Wenn man aber erstmal einen Berg hinaufsteigt, ist es ja. natürlich. Das wäre vielleicht ein bisschen Deplatzierte, aufmunternde Worte gewesen.
1: Ja, also warm wird in dem Kapitel nichts mehr. Äh,
0: dazu finde ich aber, weil Gandalf das halt <lacht> sagt und Sam dann mit Frodo redet. Ich fand dann Sam unglaublich niedlich an der Stelle, weil er äh, sagt, ja, er hat, es wird allmählich Zeit, dass man diesen feurigen Berg zu Gesicht bekommt. Ähm, zuerst dachte er, es sei dieser ähm, Rotorn oder wie immer das heißt, bis Gimli dann halt äh, ihn aufgeklärt hat. Ich mir so denke, ja, Sam, genau, ihr seid jetzt zwei Wochen unterwegs und habt das Ziel <lacht> schon erreicht. Ja, genau. Das war einfach. <lacht> da haben, w- haben wir aber lange drüber diskutiert, ja. <lacht> ja. Ach, nee, aber das ist so ein bisschen, das zeigt halt diese Naivität der Hobbits und Sam insbesondere. Und auch im Zusammenhang mit den Karten, ja. Ja.
1: Wie, ihr habt euch die Karten nicht angeschaut, die bei Elrond zum Mass rumliegen? Ja, nee, das macht schon Herr Frodo, der weiß da Bescheid. Und die anderen äh, folgen einfach. Also also das fand ich auch wirklich gut. Ja. Aber lass uns mal auf den Berg gehen.
0: Lass uns mal auf den Berg gehen, genau. Also weil man findet, also erstmal schlägt sie beziehungsweise Boromir ist derjenige, der da noch zu bedenken gibt, weil er auch schon öfter in hohen Höhen gewandert ist. Dass man ein bisschen Feuerholz mitnimmt, das wird auch gemacht. Tatsächlich äh, wenig bisher von Boromir mitbekommen. Und auf dem Weg zum Berg äh, unterhalten sich Gandalf und Aragorn auch einmal noch über den, über einen dunklen Weg, über den sie über den Aragorn zumindest nicht weiter sprechen will.
1: Aber das ist auch schon ein bisschen Foreshadowing, oder? Also wenn ich jetzt auf einer Reise, auf einen, also, also auf einer gefährlichen Reise noch über einen viel dunkleren und noch gefährlicheren Weg spreche, dann weiß ich als Leser und Leserin eigentlich schon, ah, da gehen wir lang. Schon so ein
0: bisschen, ja. Also es ist ähm, es ist ja wirklich so, dass man das... Also man merkt ja schon, dass Gandalf scheint mehr darauf zu drängen, diesen anderen Weg direkt zu nehmen. Und Aragorn ist eher so, ja hier, wir probieren jetzt erst den. Weil er hält zwar nicht viel von dem Weg und es werden immer bekannte und unbekannte Gefahren auftauchen, aber äh, er wird erstmal diesen Weg gehen wollen. Einfach weil der andere eben der dunkle und gefährliche Weg ist. Und die Pforte von Rohan können sie eben nicht nehmen, weil den traut keiner mehr seit dem Verrat von Saruman. Ja, also die Diskussion ist eigentlich noch im Gange, so ein bisschen.
1: Ja, also es ist schon noch im Hinterkopf, dass die Rohan, Rohanira, Rohanaten... Äh, ro- Einwohner Rohans. <lacht> Rohirrim, stimmt, es gibt sogar einen Namen. Okay, dass diese schon auch mit Sauron bzw. Saruman im Bunde stehen, oder? Also da wird schon dran gezweifelt, Ach, dass die noch auf der richtigen Seite stehen.
0: Ich glaube nicht so... Komplett ist es eher so das Problem, dass die, dieser Weg durch die Pforte von Rohan führt sie unglaublich nah an Isengard vorbei. Ah, okay. Ja, gut.
1: Und genau, da also wissen wir, ist da, so er ist ein Verräter. Ja. Mhm.
0: ja, genau. Richtig. Ja, man entscheidet sich aber wirklich für den, ähm, für den Weg auf den Berg, durch, also den Rothornpass. Und es fällt viel Schnee. Reichlich Schnee, ja. Sehr viel Schnee. Sam, ist, Sam hat dazu, finde ich, den einzig passenden Kommentar, den glaube ich auch also den ich persönlich auch immer unterschreiben könnte, wenn es um Schnee geht. Schnee ist in Ordnung an einem schönen Morgen, aber ich liege gerne im Bett, wenn er fällt.
1: (lacht) Das passt sehr gut,
0: ja. genau so mal, ich ich liebe Schnee. Ich komme aus einer Gegend, wo wenig Schnee gefallen ist früher. Ich liebe Schnee. Ich habe immer total gern gehabt, wenn Schnee fällt. Aber nur, wenn ich dann nicht durch den Schnee irgendwo hinlaufen oder mit dem Bus irgendwo hinfahren muss oder mit dem Auto irgendwo hin muss. Also sprich, wenn ich einfach nur den Schnee genießen kann, die guten Seiten davon, dann ist der ganz wunderbar. Aber wie bei den Gefährten, da ist er gerade einfach nur ein bisschen nervig. Und vielleicht sogar ein bisschen mehr als das.
1: Ja, also wenn ich mir überlege, dass ich irgendwo äh, übernachten muss und aufwache nächsten Tag und halb vom Schnee verschüttet bin, ist es nicht so gut. Möglich.
0: Ja, und hier wird an der Stelle wird aber auch schon gemutmaßt von Boromir, dass das vielleicht eine List des Feindes ist. Also, weil es ja in Gondor heißt, dass er die Stürme in dem Gebirge an den Grenzen Mordors lenken kann. Woraufhin aber Gimli nicht ganz zu unrecht einwirft, sein Arm wäre müsste wirklich lang geworden sein, wenn er Stürme durch ganz Mittelerde schicken kann. Aber Gandalf sagt dazu, also ohne das so richtig zu bestätigen, oder aber auch nicht... Also, er ähm, streitet das auch nicht völlig ab. Er sagt einfach nur, dass Saurons Arm lang geworden ist, in der Tat. Also... Es ist ein bisschen dem Leser überlassen, in dem Kapitel zu entscheiden, war das jetzt der Berg selber? Wir haben ja, gleich kommt ja die Stelle, die ich in der Tom die folge zitiert hatte. Wo Stimmt, ich mich und, daran erinnert, ja. Genau, wo Aragorn und Boromir darüber reden, ähm, dass es kein irdisches Wetter sein kann. Und Aragorn halt sagt, ja, es gibt böse Kräfte in Mittelerde, auch vor Sauron schon, die ihren eigenen Plan haben. Die Zwerge nennen diesen Berg ja den Grausamen. Das heißt also, man hat hier im Grunde drei Arten, das auszulegen. Entweder ist es vom Feind gemacht, das Unwetter. Es ist nur schlechter Zufall. Oder ist es ist wirklich diese innere Kraft des Berges, die die Wanderer äh, von sich stoßen will. Also für mich ist es eindeutig der Berg. Die
1: Idee gefällt mir so gut und auch wie Gimli über den Berg spricht. Ja,
0: ist auch die Variante, die mir am besten gefällt. Auch weil es ja. meine lieblings these unterstützt. <lacht> Nein, ich finde, es passt einfach unglaublich gut zur Mittelerde, sich vorzustellen, dass da wirklich die ähm, so Sachen wie Berge und Wälder auch so ein gewisses Eigenleben und so einen eigenen Geist haben.
1: Ja, und dann, das war, glaube ich, auch noch mit dazu, dieses Geschrei und das Gelächter des pfeifenden Windes. Ja. Das war ja auch das, was du gesagt hattest bei Tom Bombardier eben, dass der Wind ein übles Wesen auf seine ganz besondere Art ist, aber eben nicht mit Sauron im Bunde steht.
0: Ja, und dann suchen sie sich Schutz und harren erstmal aus und tatsächlich... ähm, (lacht) also man merkt dann schon, die sind da relativ nah am Erfrieren, wenn man sich das genau ansieht, weil diese yeah. große Schläfrigkeit, die Frodo überfällt, also zumindest die Hobbits, leiden wirklich sehr darunter und ähm, er hat dann auch sogar so, ein, so einen Wachtraum, wo er von Bilbo träumt und Bilbo ihm nur ähm, sagt, ich finde das auch ein ganz großartiger, äh, großartiger kleiner äh, Nebensatz oder kleine Stelle, als äh, er sich diesen Bilbo vorstellt, der dann nur sagt, ich halte nicht viel von deinem Tagebuch. Schneestürme am 12. Mhm. Januar, du brauchst es nicht zurückkommen, um mir das zu berichten. Das ist so, er sieht da schon so den Bilbo vor sich, was passiert, wenn er jetzt quasi zurückkehrt und ausruht und schläft und einfach sich diesem diesem Erfrieren hingibt. Ja. Und es ist Boromir, der ihn aufhebt. Also jetzt hat jetzt gerade in dem Kapitel kriegt man dann auch wieder ein bisschen mehr Boromir, der hebt ihn wirklich sehr fürsorglich auf und sagt auch, also ist auch derjenige, der Gandalf sagt, wir müssen etwas tun, das hier ist sonst der Tod der Halblinge. Und Gandalf reicht dann eine Art Heiltrank rum. Ausbruchteil den Mirowar, Mirovor, Mirovor, Mirovor ja. ja das wäre auch etwas was man in so einer Artefakt und besondere Gegenstände Folge mal besprechen würde aber der hilft auch also der ja, nee,
1: jeder nimmt einen Schluck und hat neue Kraft und vor allen Dingen auch neuen Mut geschöpft ja damit sie weitergehen können ne
0: beziehungsweise erstmal weiter ausharren für den Moment ja, bestimmt, und, ja, äh, ähm, genau. ein Feuer machen weil sie haben ja auf Boromirs Rad Holz und Späne und alles mitgenommen Aber sie brauchen dann auch tatsächlich Gandalf, damit äh, das Feuer entfacht werden kann. Also es übersteigt die Fähigkeiten von Elben und Zwergen, hier eine Flamme zu schlagen, die sich hält. Und Gandalf muss dann selber mit einem befehlenden Wort Feuer entzünden.
1: Und das ist, äh, wo wir vorher drüber gesprochen haben, wieder so eine Stelle, dass Gandalf doch auch ein bisschen von sich selbst überzeugt ist. Also dieses, ja, wenn ich jetzt hier zauber, äh, wenn, wenn wenn Speer unterwegs sind, Speer des Feindes, die uns beobachten, dann könnte ich auch gleich in großen Lettern an den Felsen schreiben, dass Gandalf hier ist. Ja, aber das stimmt ja auch. <lacht> ja also, gut, er, er ist vielleicht äh, ja, einer weiß, dieser wenigen Zauberer, ja, aber trotzdem schon auch ein bisschen, ach, Gandalf. jeder weiß, wer Gandalf ist und Gandalfs Namen äh, kennt jeder und so weiter und ja. Aber vielleicht ist es halt auch einfach so, er ist nun mal einer dieser wenigen Zauberer und ich verstehe es voll, aber trotzdem kommt es auch so ein bisschen rüber.
0: Du meinst Klar. er ist, dass es so wieder dieser Anflug von Arroganz das er hervorheben muss, dass er sich ja jetzt offenbart hat durch seine Magie. Genau, ja. Ja, wir lassen es einfach mal so stehen. Ich bin, bin gespannt, was ihr darüber denkt. Ist Gandalf zu sehr von sich überzeugt oder ist es einfach nur gerechtfertigt, dass er da diese Sachen zu bedenken gibt? Also es wäre natürlich
1: subtil super aufgebaut, wenn Gandalf wirklich an einen Punkt kommt, an den er scheitert, ja. Und das damit dann so ein bisschen spielt, aber wir schauen einfach weiter. Genau. sind so kleine
0: Gedanken einfach, wenn ich Gandalf jetzt so lese. Auf jeden Fall geht äh, die Nacht auf ein Ende zu. Also sie überbringen, verbringen die Nacht wirklich in dieser, an dieser Wand und verfeuern all ihr Holz, um zu überleben. Und wollen sich dann aber auch auf den Rückweg machen, weil es keine Möglichkeit gibt, dann auch hochzukommen. Also Gimli sagt ja auch, ähm, dass Karadras ihnen noch nicht vergeben hat und weiter Schnee auf sie werfen wird. Und umso schneller man heruntergeht, desto besser.
1: Du, Kurzverständnis. Also, weiß ich nicht, vielleicht habe ich da gepennt, aber das ist schon der konkrete Entschluss, wir gehen zurück. ja. Also das ist jetzt nicht, wir gehen eine andere Route, sondern wir gehen zurück.
0: Genau, es ist im Grunde ja dieses, sie wissen halt, es hat keinen Sinn, weiterzugehen. Die haben eine Nacht gerade so überstanden, wo sie eigentlich noch gar nicht hätte Pause machen wollen, haben all ihr Feuerholz verbraucht und trotzdem nur knapp überlebt durch den, Zau- äh, den Heiltrank. Genau, das ist dann der Moment, wo Gimli sagt, wenn wir weitergehen, wird Karadas noch mehr Schnee auf uns werfen. Es ist Je schneller wir heruntersteigen, desto besser und alle stimmen ihm zu. Und dann ist der Rückzug ja. beschlossen. Ähm, und es wird aber dann sogar gemutmaßt, dass der Rückzug unmöglich sein könnte, weil der Schnee zu einer großen Verwehung angehäuft worden war. Legolas hat dann noch die Vorstellung, dass Gandalf vielleicht mit einer Flamme den Schnee schmelzen könnte. Aber alles kann Gandalf eben nicht. Der braucht, ähm, Er braucht etwas, auf das er einwirken kann und Schnee kann er nicht verbrennen.
1: Das ist so ein bisschen meine Lieblingsstelle und spielt mit meiner eigentlichen Lieblingsstelle zusammen, denn Gandalf sagt ja zu ihm, ach, hätten wir nur einen Elben, der losfliegen könnte, um die Sonne zu holen. Und das spielt dann so ein bisschen damit rein, was Legolas nachher noch macht, weil ich das so absurd fand, dass ich das schon wieder gut fand.
0: Okay, ja genau, also Gandalf ist so ein bisschen, ähm, weil Legolas sagt, ja, wenn Gandalf das machen könnte, dann könnte das schmelzen. Und Gandalf sagt, ja, wenn Elben fliegen könnten, dann könntest du uns die Sonne holen. Ja. Ähm, weil er halt so klarstellen will, so ein bisschen unwirsch So, ja, kann ich aber nicht, ich kann Schnee nicht verbrennen ne? Ja Und es sind dann halt, äh, Boromir springt dann wieder ein aber ich bin sehr gespannt das Können wir ganz zum Schluss nochmal machen, was du so von Boromir hältst Beziehungsweise, da können wir eigentlich jetzt auch gut machen Weil ähm, das ist jetzt die letzte Große, wichtige Szene von ihm Boromir und Aragorn fangen eben an Den Weg freizuschaufeln Und mit nichts anderem als mit Armen und Beinen Im Endeffekt
1: Also er ist mir auf jeden Fall sympathischer als im Rat selbst weil da war er irgendwie nur stolz und nur sehr überheblich und eben dieser stolze Mensch. Mhm. Und hier kommt aber noch dazu, also er ist weiterhin stolz, auch als er da einen Bruchteil in sein Horn trötet. Aber hier äh, lässt er einfach auch Taten sprechen, weil er packt einfach zu, er versucht durch den Schnee sich zu kämpfen und trägt ja nachher auch die Hobbits durch den Schnee und also ja.
0: Ja. Er sammelt Punkte. Also du, ich finde, man merkt hier bei Boromir schon, dass er nicht nur dieser, also dass hinter diesem Stolz auch etwas steht, das den so gewisserweise rechtfertigt.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und ich glaube, dann, dann macht Lekolas noch etwas, aber das überlasse ich dir, davon zu berichten.
1: Also das fand ich verrückt. Also das, wirklich, also damit habe ich null gerechnet und ich fand es so verrückt, dass ich es schon wieder lustig fand und einfach, das muss meine Lieblingsstelle sein. In Ordnung. Dass Frodo dann auffällt, dieser Elb hat die ganze Zeit irgendwie nur dünne schüchen an und gar keine schweren Stiefel wie die anderen. Und dann springt Legolas auf den Schnee, auf diesen meterhohen Schnee und läuft davon, leichtfüßig und sagt, oh, macht's gut, ich gehe die Sonne suchen. Ja, ich ist so das. eine verrückte allem, Stelle.
0: Er sagt halt zu Gandalf, er geht die Sonne suchen und den Männern winkt er dann noch so im Vorbeilaufen zu. Das ist schon so, ja. <lacht> naja, toll. Also ja, das ist ein bisschen absurd. Verrückt. Aber es zeigt halt sehr, dass, äh, wie, zeigt halt ein bisschen was über die Elben, ne?
1: Das schafft dieses Kapitel super gut Also das hattest du vorhin glaube ich auch schon mal gesagt Dass die Figuren einfach Durch Handlung vorgestellt werden also ja. Gimli mit seiner Weitsicht auch Und seiner Liebe zu den Bergen und so Und Bezug zu diesem Berg auf dem sie gerade sind Und jetzt Legolas der einfach auf den Schnee springt Und davon ja, und läuft
0: Vor allem hier auch wirklich wie du sagst durch Taten Also bei Gimli war es Gerede Aber ähm, sehr viel durch Taten auch Nicht einfach nur so es wird uns nicht erzählt Oh die Elben sind so leichtfüßig Sondern wir sehen es diesmal wirklich Ja ja was ja bisher noch nicht so oft der Fall war, weil wir eben zu den anderen Völkern nicht so viel Kontakt hatten.
1: Aber wirklich verrückte Szene. Also, dass der auf
0: den Schnee springt und losläuft
1: und den auch zuwinkt und, und da haben wir doch sehr dein gefallen. Dein okay. ja. Aber natürlich dicht gefolgt von allem, was Gimli macht. Ja. In ge- also, dicht gefolgt, bitte. Ja, aber diese Viola-Szene
0: wir- ist verrückt. Es dauert eine Zeit, bis Aragorn und äh, Boromir zurückkommen. Auch da sieht man wieder ein bisschen Boromirs Stolz, weil Gimli wieder sich über Karadras auslässt und ne, dass er die Elben und Zwerge nicht äh, liebt und diese Schneewehe hingelegt hat, um den Fluchtweg abzuschneiden. Auch wenn, also weil das eben auch so ein bisschen unnatürlich wirkte, weil die Männer berichten, das ist kaum breiter als eine Mauer und dann wird es wieder weniger. Ja. Und äh, Boromir sagt dann auch nur, weil Gimli halt sagt, Karadras äh, liebt Elben und Zwerge nicht. Boromir dann nur so, ja, aber er hat vergessen, dass ihr Menschen bei euch habt, und zwar mannenhafte Menschen. <lacht> Wobei er ja dann auch zugibt, dass weniger tüchtige Menschen mit Spaten vielleicht nützlicher gewesen wären. <lacht> ja, auch sehr gut, ja. Ja, und er sagt dann, was die kleinen, ähm, dass er, die Kle- er und Aragorn die kleinen Leute tragen werden. Und Pippin bewundert das dann auch, wie Boromir selbst bei, äh, während er ihn trägt, noch weiter Schnee zur Seite räumt.
1: Ja, er sagt ihm ja, er soll sich bitte festhalten, er braucht seine Arme zum Schnee dabei zur Seite schieben. Also ist er, er wird auf jeden Fall sympathischer, einfach weil er anpackt, ja, weil er ja. macht.
0: Ja. ja. Und er, ich finde, er kümmert sich auch sehr um die Hobbits. Also den Eindruck, finde ich, kriegt man schon. Er hat da sehr ein Auge drauf. Das ist, du merkst schon, er ist so ein bisschen der stolze Beschützer. Ja. Der sich so, darauf ja. auf was einbildet, was er tut und, was er besch- und wie er die Leute beschützt, aber der ist halt auch macht. Das ist schon schön. Ja, dann gibt es Caradras letzten Streich, als äh, Aragorn der letzte ist, der Frodo trägt, gibt es nochmal eine kleine Lawine. Ähm, der... Aufstäubende Schnee macht die Gemeinschaft fast blind und sie brauchen dann auch einen Moment, bis sich alles wieder gelegt hat und ähm, das ist dann auch Gimli, der so, sagt, genug, genug, wir gehen ja schon. Ähm, also er bei Gimli merkst du ganz eindeutig, dass er jetzt wirklich diesen Berg zuschreibt alles.
1: Ja, ich auch. Also das, das, die Idee gefällt mir so gut, dass dieser Berg gegen diese Gemeinschaft, an, an also, die quasi angreift sogar, ja, ja. also... Und sie davontreiben will, weil er, weil der Berg einfach nicht will, dass sie über ja. ihn drüber gehen und diesen Weg nehmen. Ja. Auf jeden Fall.
0: Und ja, es endet damit auch. Also wir sind dann auch schon soweit am Ende des Kapitels. Die Gemeinschaft verlässt den Berg. Die Vögel werden nochmal gesehen, was sich nicht mehr, was nicht mehr geändert werden kann. Ob sie, wie Garnev das so schön sagt, ob sie gut oder böse sind oder überhaupt nichts mit ihnen zu tun haben, es lässt sich nicht ändern und man will jetzt einfach vom Karadras runter. Denn Karadras hatte die Gemeinschaft besiegt.
1: Ich fürchte, wir müssen jetzt diesen bösen, geheimen, viel gefährlicheren Weg nehmen, über den schon gesprochen wurde, Max.
0: <lacht> ja, das ist möglich. Das werden wir im nächsten Kapitel sehen. Das nächste Kapitel heißt Eine Wanderung im Dunkeln.
1: Eine Reise in der Finsternis.
0: Ah. Ja, da muss ich sagen, also wir haben das ja gar nicht so oft, dass die Kapitelnamen sich unterscheiden. Nimmt sich aber, finde ich, nichts viel. Also würde ich jetzt mal ja. hören, das ist austauschbar. Würde ich beides ja. akzeptieren. Auf jeden Fall. Genau, und ja, was es damit auf sich hat, erfahren wir dann nächste Woche.
1: Du, wir haben uns ganz schön verplappert, wenn ich jetzt mal so auf die Uhr schaue.
0: Ja, ich habe es auch gerade eben gesehen, war ein bisschen entsetzt, weil ich so, ge- ich habe vor allem heute, als ich mir das Kapitel angesehen habe, so gedacht, ach oh, ja, das ist ja kurz, da ist ja nicht viel drin. Das wird eine kurze ja. Folge. Das war
1: eigentlich auch mein Gedanke so. Oh, das wird eine kurze Folge, hoffentlich wird sie nicht. Und jetzt haben wir kurz. ganz
0: viel. Gut, ähm, machen wir dafür den Rest äh, ein wenig kürzer. Kommen wir ganz direkt zu den Hobbitfüßen. Wie viele gibt es heute von dir? Ach, ich
1: schwanke zwischen sieben und acht, weil. Ich finde es nicht so stark wie Kapitel, die wir schon hatten. Deswegen würde ich eher sieben geben. Aber ich würde auch acht geben, weil jetzt auch in der Nachbesprechung mir so klar geworden ist, wie gut die Charaktere eigentlich dargestellt werden. Weil wir haben jetzt äh, drei Charaktere, die wir noch gar nicht kannten und haben die so gut in diesem Kapitel charakteri- charakterisiert, dass wir wissen, wer sie sind und was die jetzt für Aufgaben übernehmen können während der Reise. Und da würde ich dann wieder zu acht tendieren.
0: Also bei mir ist es ähnlich, ich habe, als ich das Kapitel das erste Mal gelesen, also nicht das erste Mal, aber jetzt wieder gelesen habe, ähm, im Rahmen des Podcasts habe ich gedacht, ich gebe dem sechs Hobbitfüße. Und durch diese Nachbeschreibung, wenn man aber über das Kapitel nachdenkt, sind es jetzt bei mir am Ende sieben, also halt einfach nur eins niedriger, aber der gleiche Gedankengang wie bei dir. Ähm, von mir kriegt es siebenhaarige Hobbit-Füße, weil es halt wirklich doch sehr schön viele Sachen vorstellt und es dadurch auch äh, ziemlich kurzweilig wird, obwohl es wieder nur eine Wanderung ist.
1: Ja, also das hat jetzt, ich glaube, ich gebe dann auch einfach Acht, weil diese das mit dir drüber reden hat das Kapitel jetzt nochmal so viel cooler gemacht, auch über diesen Berg sprechen und so, das ist nochmal ein ganz anderes Denken, als wenn man es dann gerade liest.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, von daher, also haben wir uns beide für das etwas Bessere entschieden. Ja. Das ist schön, sieben und acht. Ich bin gespannt. Ich würde gerne nach dem ersten beiden Büchern, also auch wenn wir... Da würde ich gerne mal im letzten, also im letzten Kapitel des aktuellen Buchs würde ich gerne mal so ein bisschen schauen, wie sich die hobbit entwickelt haben und was wir so durchschnittlich vergeben haben und so. Das war, das, ja. glaube ich, ein guter Punkt, um sich das zum ersten Mal anzusehen.
1: Können wir gerne machen, ja. Jetzt
0: haben wir aber das und gehen aber trotzdem, obwohl wir jetzt schon ein bisschen überzogen haben, nochmal ins Kaminzimmer.
1: Ja, aus der Kälte gehen wir jetzt in die Wärme unseres Kaminzimmers. Unbedingt. Denn Kann wie wir- immer wollen wir am Ende unserer Folge unseren Patreon-Unterstützern und Unterstützerinnen danken. Denn wir sind einfach dankbar. Und ich würde sagen, wir sind
0: Extrem dankbar, tatsächlich. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das überhaupt äh, Anklang findet so schnell. Aber ähm, hier sind wir. Und genau, ich wollte dich nicht unterbrechen, tut mir leid. Ich vergebe
1: dir. Äh, Und wir danken natürlich wieder dem guten Hopp Steinbüttel, dem Tobias, der Margarite Rebfeld von Tuckang, der Anne, der guten Peony Krötfuß, der Frauke, Ivy von Weidengrund, der Pia, Superfan Pia, ähm, Tabita Bolger, wo jetzt übrigens rausgekommen ist, dass sie vom Dick Bolger eine Cousine ist.
0: Eine entfernte Cousine, ja. Das eine entfernte Cousine. Danke ja. für den Einblick in, die, äh, in den Bolger Familienstammbaum. Vielen Dank, Bibi. Ich bin gespannt auf den Punkt, äh, ganz kurz übrigens, auf den Punkt, wenn wir zwei Personen haben, die aus derselben Familie stammen. Die müssen uns dann erklären, wie die zusammenhängen.
1: Ja, unbedingt. Also das wird Pflicht.
0: Ja. <lacht> Und wir haben jemanden
1: Neues. uns beiden eine sehr wohlbekannte Person. Der gute Max aus unserer Panel-Paper-Runde und guter Freund von uns beiden, hat nämlich auch gemeint, dass er er sich gut unterhalten fühlt und uns unterstützen möchte. Und ich habe jetzt äh, die wunderbare Aufgabe, dem guten Max seinen Hobbit-Namen zu verleihen. Und ich bin sehr zufrieden, was dabei herausgekommen ist.
0: Jetzt bin ich sehr gespannt.
1: (lacht) Denn der gute Max heißt jetzt nicht mehr Max, sondern Willibald. Lochner von
0: Tuckbergen. Oh, oh großartig. Willibald. Ich werde ihn lieber auch so nennen. Ja, ich auch.
1: <lacht> Wundervoll. Ich werde werd ihn mit dem Handy auch gleich auf Willibald umschreiben.
0: Ja, euch auch. Willibald. Vielen Dank euch allen für euren Support und natürlich besonderen Dank danke auch Max für den neu, an, äh, neu dazugekommenen. Ja. Und ja, natürlich auch ein Ganz dickes Dankeschön an alle anderen einfach fürs Zuhören, fürs ähm, Kommentare schreiben auf Instagram und Facebook und so weiter, für eure Nachrichten, ähm, für den Input, den wir über die Stories kriegen.
1: Also das motiviert unfassbar, ja, also ja, auch ungemein. zu sehen, wie viele uns zuhören und wie viele Spaß daran haben, uns auf dieser Reise zu begleiten, also das ist unglaublich. Aber Max, wir haben ein, aus Versehen eine Monsterfolge erschaffen, fürchte ich.
0: Ja, schlimm. Also ich bin gespannt, wie das aufgenommen wird. Wobei ja viele letzte Woche, äh, nicht letzte, Woche vorletzte Woche gesagt hatten zum Rat von Elrond, es wäre nicht schlimm, das finden sie eigentlich ganz toll. Ja. <lacht> also ja, also wir werden es nicht, nicht einreißen lassen. Ich möchte das eigentlich gern wieder, also außer jetzt das Feedback wäre so überwältigend, aber grundsätzlich glaube ich, dass es schon gut ist, wenn wir es nicht übertreiben. Und ich glaube, darum-
1: wir, wir haben so lange einfach nicht miteinander geredet, durch diese Woche Pause. Da, das, das musste alles raus. Wir mussten die Zeit uns jetzt einfach nehmen.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Aber lass uns Tschüss sagen.
0: Wir sagen Tschüss. Wir sagen bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und bis dahin, macht es gut.
1: Genau. Auf Instagram erreicht man uns am besten. Joint unserem Discord-Server. Ich werde den Link auch wieder in die Folgenbeschreibung hauen. Die Hobbit-Familie wächst und gedeiht und ist immer noch ein super Discord-Server und ist sehr. es geht immer noch sehr viel um Essen. <lacht> Aber ja verquatschen wir uns nicht. Ich sag auch Tschüss. Bis zum nächsten Mal.